0: Hola, soy Andrés Herrera y yo soy Julián Herrera
1: y esto es El Profi Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
0: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio 41 del Profi Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Bueno, ya ahorita, profe, casi nos vamos acercando ya al final del año. Entonces, estamos tocando muchos temas interesantes. Han sucedido varias cosas estas últimas semanas. Y yo creo que ahorita, la racha de los siguientes episodios que vienen, vamos a tocar temas muy interesantes que pueden ayudar a generarnos, como bien vamos a hablar el día de hoy, estrategias para ciertas acciones específicas. Y qué mejor que antes de pasar en ello, empezar con estrategias de motivación que nos pongan en un correcto mindset para crecer y para
0: mejorar. ¿Qué importante es el elemento motivación en diferentes aspectos de la vida, Andrés? ¿no? Tanto la automotivación como la motivación en un trabajo, en la escuela, en la comunidad, en la familia, etc. ¿no? El elemento motivación es el motor para el día a día eh, de cada persona, de cada empresa, de cada comunidad. Sí, yo siento que Realmente es un tema que se habla
1: mucho, ¿no? La cuestión de la motivación, siempre, oye, ¿cómo me mantengo motivado? ¿Cómo hago esto? Siempre vemos a la motivación como el motor que va a hacer que inicien ciertos tipos de trabajos o ciertos tipos de cambios. Y el reflexionar sobre ello, qué tanta importancia le damos y qué tanta no importancia le estamos dando, pues también importa, ¿no? Hablar de este tipo de temas. Y creo que es interesante poder compartir igual la visión que nosotros tenemos en cuanto a la motivación y, y cómo podemos alcanzar ciertas estrategias que solidifiquen
0: un poco más el alcanzarlo de una manera más sencilla. Cuando una persona está motivado para hacer algo, realiza y desempeña mejor el proceso y obtiene mejores resultados. Sí. Yo siempre he dicho, Andrés, que la, la motivación viene de la pasión. Cuando tú tienes pasión por realizar algo, la motivación viene de la mano. O sea, está junta. O sea, hay personas que se pueden pasar el día completo ejecutando, haciendo lo que les apasiona y no tienen el peso en los hombros de que hoy más horas haciendo esto, sí. más horas haciendo lo otro. Porque realmente están haciendo algo que les gusta, que les apasiona y eso los motiva los motiva para estar desempeñando esa función, entonces, si empezamos la, el episodio de hoy hablando de estrategias de motivación, creo que la primera estrategia sería encontrar lo que apasiona a cada una de las personas que forman tu equipo, pero vamos a hacer esta división como platicábamos hace un momentito, hace un momentito detrás del escenario, ¿no? Yo tocaré los puntos que hablan de la motivación de un equipo de trabajo y tú toca los puntos de la automotivación, sí. ¿te parece? Porque yo vi una vez un post en Face que me gustó mucho, que decía Andrés, no siempre puedes estar automotivado, por eso es importante tener una disciplina, ser autodisciplinado. Y ve nada más cómo va de la mano esto. Porque cuando cae la motivación por X o por Y, como dice este post, no siempre puedes estar automotivado, echas mano de la autodisciplina. Pero ¿qué crees? La autodisciplina inmediatamente te mete otra vez al carril de la automotivación. Entonces tú tocas esa parte y yo toco la parte de, de la motivación en un equipo, de trabajo, la comunidad, la sociedad, un instituto, un organismo, ¿no? Sí, yo siento que, o sea,
1: desde el inicio, como tú dices, antes de, que es una estrategia en sí, no? El pensar cuál es nuestra visión en cuanto a la motivación. Siempre empezamos aquí con el porqué de las cosas, porque si nos vamos directo a, podemos decir muchos consejos, estrategias, etcétera, pero si no hay un fundamento en el cual qué estoy haciendo y de dónde estoy partiendo, pues es mucho más difícil. Y yo creo que eh, en concordancia igual, Igualaría la motivación con la felicidad O sea, el hecho de que la motivación Tiene que acercarnos a cumplir las cosas Y las metas que nosotros queremos Y a veces es difícil eh, Cuando nos damos cuenta Porque es como un balde de agua El ver, quizá no estoy haciendo las cosas Que me están haciendo más feliz Y eso es bueno, al final de cuentas Da miedo, pero La motivación, si la vas encaminando A hacer las cosas que te hagan más felices Pues vas a ir mejorando poco a poco entonces, yo creo que hay que igualar la motivación a la pasión, es decir, hacer las cosas que nos hacen felices, porque como tú dices, todo va a ser más sencillo. Creo que aquí valdría la pena poner una distinción al momento de hacer las estrategias, que yo no creo que ninguno de nosotros necesite estar motivado para ver Netflix, por ejemplo, ¿no? o, o dormir, o salir con los amigos. O sea, la motivación la necesitamos en los momentos difíciles, ¿no? en los momentos donde son más complicados, donde hay cosas que no queremos hacer. Entonces yo creo que hay que identificar eso, ¿Por qué hay cosas donde no necesitamos la motivación para hacerlas, ¿no? Creo
0: que es el primer punto como de analizar. ¿Y qué te parece si la motivación también la consideras como un elemento que lo puedes tener o hacer? Y ni cuenta te das, como decía Charles Duhin en su libro de The Power of Habit, que lo lo padrísimo de un hábito es que no te das cuenta cuando ya lo realizas, ya no lo tienes que pensar, sino que lo haces ya por inercia, pero porque lo has, lo has arraigado, has arraigado esa actitud que se convirtió en un hábito y ya no la tienes que pensar. Y si la motivación fuera así. Sí, sí, es porque
1: como tú dices, la motivación es buena en esos momentos, pero hay veces donde no la vamos a tener, ¿no? Y, y es evidente que digo, es como una, yo lo igualo a una montaña rusa, no va a haber momentos donde vas a estar ar arriba con toda la adrenalina y hay momentos donde vas a estar muy estable, o sea, vas a estar a la mitad y hay momentos donde vas a estar muy abajo, o sea, lo que tú debes buscar es poder estar en los momentos normales, no en los momentos más estables y aprovechar o maximizar las oportunidades donde tengas como esos picos y para ello, como tú dices, es la parte de la disciplina, pero fíjate que yo hasta eso lo dudo porque la disciplina, creo que siempre se dice, no importa la motivación, importa la disciplina, pero hasta eso no es suficiente porque es muy difícil lograr la disciplina y yo creo que, que es una de las cosas que, que incluso ahorita yo te digo, es muy difícil. Y a qué me voy, y creo que profundizaremos esto en los siguientes episodios, a tener sistemas que puedan generarte hábitos, que es lo que estábamos hablando con Dujic, ¿no? el hecho de poder hacer cosas que ya no nos cuesten trabajo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta disciplina? Que la disciplina es un conjunto de hábitos al hacer sistemas que ya puedas hacerlo de manera automática y no lo tengas que pensar. Entonces, cuando tú no tengas esos espacios de motivación, te puedes ver apoyado de estos sistemas. Entonces, yo creo que una estrategia útil al momento de la motivación es tener eso, aprovechar los momentos altos donde tengamos la motivación en los momentos bajos, apoyarnos
0: con los sistemas que vayamos creando. Fíjate que ahorita que lo dijiste, me hiciste pensar en algo, en crear un sistema para la motivación, porque normalmente en, pues en estos 28 años laborales que yo llevo y que he tenido equipos de 368 personas y equipos de 5 personas, sí. ¿cómo los mantienes motivados? y por lo general le pasa a todos los que hemos dirigido equipos, sabes que existe el concepto de motivación y quieres mantener motivado a tu equipo, sí. pero cuando tienes un sistema, un modelo de motivación que tiene pasos, que tiene estrategias, que tiene indicadores de, de desempeño y que tiene retroalimentación, ese sistema de motivación se convierte en tu aliado para manejar a tu equipo y es claro, Andrés, ningún ser humano se motiva por las mismas razones. Entonces, si queremos tener estrategias de motivación, primero es descubrir la pasión. ¿Cuál es la pasión tuya? Pero también ¿cuál es la pasión de tu equipo? Sí, ¿Qué apasiona cada uno de tus equipos? Y que con esa pasión se mueven, o sea, motivación. Entonces, primero tenemos que descubrirlo. Pero ¿cómo lo descubres si careces entonces de una estrategia ahora de comunicación? Por lo tanto, una estrategia de motivación puede ser tu modelo de comunicación. ¿Cómo te comunicas con el equipo? Y yo te comento, ahí yo utilizo una estrategia qué es la estrategia de los tres círculos de comunicación. ¿Cómo sí. nos gusta esto de los círculos? ¿De ¿Verdad? Es muy círculo el, el círculo, fácil. El, el, el círculo <risas> también de servicio, el círculo del emotional marketing, pero hablando del círculo de comunicación, hay tres niveles, Andrés. Hay el círculo de networking también. También, o sea, Entonces, ¿cómo círculos. nos gusta esto de los círculos? Sí. Pero mira, está en el círculo de comunicación el primer nivel es el nivel básico de trabajo. Y sí. tú puedes ver a todos los jefes que tienen este nivel claramente ahí y empiezan a... Pues nada más cuestión de trabajo con tu equipo. Listo. Vamos a un nivel 2 Ya empiezas a hablar cosas que no son solo del trabajo. Son cosas fuera del trabajo incluso. Oye, ¿cómo está el clima? Oye, ¿por qué ruta viniste a la oficina? Etcétera. Sí. Ya tú, tu subordinado ya no te está viendo nada más como oye, es el jefe... Que solo habla de números, que solo habla de estadísticas, que solo habla de, de contexto laboral. El jefe ya puede hablar de otras cosas. Pero te quedaste hasta ahí en el nivel 2 Vamos al nivel 3 El nivel 3 es cuando ya puedes hablar de valores y emociones con tu equipo. Qué difícil es eso, Andrés. Sí. Primero, porque a muchos jefes les cuesta. O porque piensan que van a soltar el liderazgo, que le pueden tomar las la, la medida por los subordinados o simplemente porque no han estudiado cómo ejercer la empatía y la inteligencia emocional. Sí. Entonces, estos tres niveles de comunicación lo que te va a llevar es a conocer a tu equipo y ahí vas conociendo, valga la redundancia, qué es lo que apasiona a cada uno. Porque como te dije, lo que motiva a fulanito no es lo mismo que motiva a perenganito. Tienes que descubrir cuál es el motivante de cada uno. ¿Quieres tener un equipo exitoso? Un equipo que siempre esté logrando resultados. Pasen los años, los meses y los ves en ese mismo nivel. Tienes que manejar la motivación de cada uno de ellos porque pues ya lo hemos dicho, no siempre van a poder estar motivados. Pero cuando perenganito no lo está, menganito sí lo está. Sí. ¿Cómo manejas esa coordinación? ¿no? ¿Qué te parece los círculos de comunicación?
1: Sí, la verdad me parece bastante bien. O sea, esto que dices al final es muy cierto porque es la, la teoría de la, de, la, de la montaña rusa, ¿no? No vas a tener a todos siempre en lo alto. Entonces, es procurar que eso pueda, pueda funcionar, ¿no? Que cuando alguien se sienta abajo, alguien no tenga la energía, hay alguien que sí lo esté para que el equipo esté parejo en ese aspecto y solo lo vas a lograr pues llegando a un nivel de intimidad o, o conexión con tus, con tus equipos, no con tus personas?
0: Mira, algunas personas les puede motivar que en la simple palmadita en el hombro, sí. o sea, que sientan el reconocimiento. Acuérdate que Maslow, en su escala de sí. necesidades, en una de las escalas ya más altas, está la necesidad de reconocimiento. Sí. Todos necesitamos ser reconocidos. Y si tú quieres motivar a tu equipo, tú vas a ver quiénes necesitan más el reconocimiento que otros. Pero va a haber otros, por ejemplo, que a lo mejor no requieran el reconocimiento. La forma de motivarlos es darles tiempo para ellos, darles sí. una tarde libre, darles un día de la semana libre. A otros lo que les puede motivar es que realmente los puedas ayudar en su crecimiento profesional. Sí. Ayúdalos, dales tiempo para que vayan a la escuela págales incluso el curso a otros les puede motivar que les pagues un viaje sí. a otros que hagas eventos ya ves que otra necesidad de Maslow es la necesidad de pertenencia que hagas un evento todo el equipo logró el resultado vamos a hacer un evento de convivencia ya estén las familias, etc. y a otros pues el motivante que es el dinero pues dales el bono si logran algo pero sabes cuál es el motivante que a mundo realmente le apasiona ¿Qué el logro. No es lo mismo estar en un equipo que toda la vida está de tabla de resultados para abajo. Sí. Un equipo ese es un equipo mediocre, está del medio para abajo. Sí. Pero a la gente le motiva estar en equipos ganadores. Entonces a todos nos motiva el logro, a todos nos motiva el resultado. Si tú como directivo logras que tu equipo siempre esté ganando, sí. el equipo va a estar siempre motivado.
1: Sí, yo, yo creo que eso es muy importante en la cuestión de empezar a, a, a generar este tipo de estrategias como equipo, que muchas veces no se piensa, ¿no? O sea, siempre decimos la importancia de, de la motivación o la importancia de ciertos tipos de temas, pero nunca hay un detrás de, ¿no? ¿Cuál es el plan para fomentar esto? Yo en el plano personal, hablando en este aspecto, yo creo que mencionaría que algo muy importante para tener la motivación también es el estar organizado. O sea, yo profundizaría en ello porque ¿qué sucede cuando se nos ha juntan todas las cosas, es cuando empezamos a sentirnos, ay, no, qué flojera, no, o ay, no quiero hacer esto, y lo empezamos a asociar con no estoy motivado, no, ya no quiero hacerlo, ya perdí la motivación, pero yo creo que sencillamente es porque no estamos lo suficientemente organizados, porque cuando estamos organizados y tenemos todas las cosas bien y no nos estamos sumergiendo en pendientes, pues no tenemos esta falta de no estoy motivado, no al contrario, el tener y el estar organizado nos permite sentirnos bien y estar tranquilos. Y fíjate que he visto esta constante muy siempre y he visto como esta correlación, ¿no? Que siempre cuando dejo de estar organizado es cuando empiezan esos sentimientos. Ay, no, ya no quiero hacer este proyecto, ya no quiero hacer esto. Dejas que se acumulen las cosas y empieza a ver este tipo de sentimientos. En cambio, si desde un momento, y es desde manera personal y lo puedes extrapolar a un equipo, ¿no? Si nosotros tenemos las cosas muy claras y muy bien planeadas y no nos empieza a saturar, va a ser más fácil que llegue esta motivación. Y es un mantra que yo siempre eh, recurro también en cuestiones del emprendimiento y es que la innovación no va a surgir, llámese también la motivación, no va a surgir cuando te estás ahogando en pendientes o cosas que hacer, sino la innovación en sí, la motivación surge cuando tenemos ese espacio tranquilo, y de reflexión que
0: nos hace crecer. O sea, lo que tú estás comentando es que si, si tú tienes un modelo de organización, sí. si tú estás organizado, te motivas a hacer sí. las cosas porque estás organizado sí. para realizarlas, ¿no? Sí. Y mira, me acaba de dar, me, me viene claramente a la mente que empezando este curso escolar, que empezó siendo todavía virtual, hoy sí. pues ya es híbrido, pero eso es virtual, yo organicé en los Classroom Classroom para cada asignatura sí. y cada semana he estado subiendo el archivo de los puntos extras de clase para que todos vean cuánto ganaron, las presentaciones y las ligas de apoyo, los links de trabajo. Es, una, es, una, es un método, sí. es un modelo para, para dar clases y llevar el control. Y eso me motiva a sí. dar mejor la clase un día para otro. pues yo quisiera preguntarte algo, Andrés. Y así como descubrimos lo que nos motiva a través de lo que nos apasiona, ¿no sería importante también encontrar ese, ese botón rojo que te desmotiva para que trabajes sí. en él? Sí, fíjate que eso iba a comentar y es lo
1: más difícil. O sea, la parte de que la motivación debe ir encaminada a aprender a decir no, no en las cosas que no nos gustan o las cosas que de plano nos desmotivan, ¿no? O, o es un pesar para, para nosotros y nosotros. ¿Qué es lo más difícil? Es lo más difícil decir no, particularmente para mí, lo ha sido mucho, pero qué es lo que pasa y es naturaleza humana realmente. Cuando nos dicen 100 cosas buenas en un día, ¿no? Pero nos dicen 99 cosas buenas en un día y nos dicen una mala, ¿con cuál nos vamos a quedar?
0: Sí, con, con la una mala. mala, con una mala. Con mala, entonces
1: sucede lo mismo en cuestión de la motivación, si tenemos 99 cosas que nos motivan, pero una que no, todo va a ir cayendo, o sea, todo va a ir, va a ir empeorando, entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos haciendo cosas, estamos en proyectos, o estamos haciendo sistemas que nos desmotiven, cuando nosotros veamos nuestra lista vamos a decir, oye, no, qué flojera. En cambio, si tenemos un buen de cosas que nos motivan, que ya estamos ansiosos de hacer, pues vamos a ir una por una por una. En cambio, vamos a tener 99 cosas que hacer, ¿no? Pero tenemos una que no queremos, ay, va a afectar a las otras 99. Entonces, yo creo que es muy importante la cuestión de decir que no. Pero hasta en esa misma parte... Es difícil porque hay cosas en la vida que no podemos decir que no. Correcto. O sea, correcto. realmente estamos en un trabajo, no estamos en un proyecto que ya dijimos, ya aceptamos. A ver, cosas que evidentemente no nos van a gustar hacer. Y es por eso que en la motivación yo manejo este concepto de es hacer el proceso más divertido. Porque eso Exacto. es lo que te va a motivar. Exacto. Lo que tú comentabas ahorita con las clases, ¿no? Yo ya pongo, organizo todas las clases... Y eso hace que esté menos estresado. Por lo tanto, que me motive dar las clases. En vez de tener este sentimiento de, ay, no quiero hacer las clases porque tengo que subir todo, pues lo hago de una vez. El proceso ya es mucho más divertido para mí. Entonces, yo lo resumo en esta estrategia. La motivación va a surgir mientras nosotros tengamos procesos más divertidos para hacer las cosas que nos
0: dan flojera hacer. Y sabes que ahorita que comentabas esto, igual te pones a pensar lo importante que es descubrir lo que te desmotiva sí. para hacer dos cosas, porque tú lo acabas de decir, no siempre vas a poder dejar de hacer algo que te desmotiva, lo vas a tener que hacer, si sí. estás en un trabajo, a lo mejor tienes que constantemente a los, al, al mes, al menos una vez al mes, a lo mejor tienes que mapear procesos, sí. y puede ser que a ti lo que no te gusta es mapear procesos, Sí. A lo mejor te gusta vender, te gusta la relación con las personas, pero ¿no? Te gusta mapear procesos. No lo vas a poder evitar, Andrés. ¿Qué vas a tener que hacer? Encontrar cómo encajar eso que no te gusta con algo que sí te gusta. Es. es lo que toca de decir. Puede ser que yo descubra lo que me desmotiva para dos cosas. Sí. Uno, qué tanto lo puedo erradicar, qué tanto puedo dejar de hacer eso que me desmotiva pero si estás en un punto donde no lo puedes dejar de hacer, sí. a ver, no va a venir el vecino, no va a venir el presidente de la república, nadie a solucionarlo, lo tienes que solucionar sí. tú. Y tienes que hacer una introspección y ver cómo lograr que lo que hoy te está desmotivando te deje de desmotivar. ¿no? Sí, y que va a ser un proceso de construcción y aprendizaje
1: continuo, ¿no? Que es... Como abrimos el episodio, no necesitamos la motivación para hacer las cosas que nos gustan, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer de primero? Pues hacer las cosas que nos gustan, ¿no? En este caso, intentar decir que no a las cosas que no nos gustan para dejar solo lo que nos apasione, porque así va a ser más sencillo siempre estar motivados. Este es el primer correcto, punto, ¿no? Correcto. Ponlo en una estadística, que el 90% de las cosas que hagamos en el día sean cosas que nos apasionen y no vamos a tener problemas porque siempre vamos a estar motivados. Ahora, ¿cuál es la realidad? No siempre va a haber este 100%, pero tenemos que intentar que sea lo más alto posible. ¿Para qué? Para que el porcentaje restante, que es lo que no nos gusta, ahí hacer dos cosas, ¿no? Correcto. Salir de ahí y subir el porcentaje de cosas que nos gustan o nos apasionan o por el contrario, si no podemos escapar de eso, es hacerlo más divertido, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahorita sí. he aplicado esa estrategia y hoy yo te puedo decir fácilmente que me gusta el 90% de las cosas que hago. O sea, y no tengo que bus estar buscando Está la fabuloso. motivación. O sea, yo siempre estoy motivado. O sea, todo lo que hago estoy motivado y me duermo tarde haciendo las cosas. Un día no me duermo tarde. O sea, siempre estoy con ganas de hacer ¿Por qué? Porque en todos los proyectos que estoy, el 90% me gusta, pero dentro de ellos hay cosas que no, que es este 10%, yo hasta diría 20, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Pues buscar que sea más divertido. Exacto. Que no va a ser fácil. Y digo, así vamos a estar toda la vida haciendo cosas que no nos gustan porque inevitablemente va a haber y hay que seguir cambiando. O sea, no porque ya tengamos, como tú dices, un proceso, significa que así se va a quedar. No, hombre, a veces lo tenemos que estar cambiando mes con mes o incluso a veces hasta semanas y cosas así. Yo creo que nos ha pasado con el ejercicio, ¿no? O sea, yo siempre te digo, a mí no me gusta hacer ejercicio y constantemente tengo que estar cambiando mis procesos para buscar motivarme a hacerlo, ¿no?
0: Es, es, esta estrategia, la verdad que es oro molido. sí Es oro molido. ¿Cómo hacer que lo que te desmotiva ahora te motive? Haciendo las cosas diferentes, yo te tengo un ejemplo clarísimo, cuando estaba yo en el banco, lo último que quería yo hacer, y creo que lo, lo último que querían hacer muchos de los ejecutivos que yo tenía en la banca comercial, sí. era el crédito hipotecario, porque es un martirio <risa> un crédito hipotecario, o sea, colocas una tarjeta de crédito así, sí. y el crédito hipotecario te lleva dos meses, tres meses sacarlo. Y hoy qué hacemos? Crédito sí, sí, sí. hipotecario todos los días y te sí. digo algo, a mí me apasiona tramitar crédito hipotecario sí. desde la primera llamada. Hoy hoy te decía, hoy me hice toda la mañana dando dos conferencias, entre sí. break y break cerré tres créditos hipotecarios sí. y ahorita regresando a dar clases cerré dos más, cinco créditos hipotecarios cerrados. ¿Por qué? Porque me apasiona vender el crédito hipotecario. Ahora me apasiona tramitarlo y luego me apasiona poder negociar y gestionar sí. con todas las miles de áreas que intervienen para que el crédito hipotecario se dé. Como algo que no nada más no me motivaba, me desmotivaba sí. cuando estaba en el banco, hoy sí. es mi pasión de todos los días.
1: Así es, y yo creo que lo que pasó ahí es que encontraste un proceso divertido. Así o sea, lo, lo adaptaste a las cosas que te gustan. Y este es un ejemplo clarísimo de que sí podemos transformar ese porcentaje de cosas que no nos gustan, ¿no? Y que en algún momento pueden llegarnos a gustar si tenemos un proceso que se acopla a nuestros gustos y preferencias. Y yo, yo creo que esto es, es, ha sido un tema realmente muy interesante la cuestión de la motivación. Hemos tocado los dos puntos porque si solo tocas uno, que es el que normalmente se queda este tipo de pláticas, que puede ser como una deflación el hecho de, siempre lo dicen, ¿no? Ok, haz ejercicio y luego te das una recompensa con un chocolate, ¿no? Es bueno, pero ¿qué estás haciendo ahí? No estás atacando el problema. Estás excusando el problema, dándote una alternativa que es el chocolate, ¿no? Uh -huh, que podrías uh -huh. decir que si nos quedamos así, de que, ah, un empleado para que trabajes te voy a dar eh, tu bono, ¿no? La zanahoria. La zanahoria, ¿no? Uh -huh. Está bien, es una estrategia muy fuerte, pero hay que ir más allá, ¿no? Si queremos llegar a ese porcentaje de excelencia, no es solo dar este tipo de incentivos, sino es atacar el problema desde la raíz profunda de qué es lo que te mantiene feliz. Ya sabes, no te voy a dar solo cosas, sino voy a analizar ¿Qué es lo que te mantiene feliz para que crezcas? Y hoy tocamos estos dos puntos, ¿no? Bueno,
0: entonces, igual y tocamos las dos vertientes: la automotivación y la motivación al ¿Qué, equipo. ¿Qué es ¿no? lo
1: que normalmente se llama motivación intrínseca
0: y motivación extrínseca? Okay. Yo tengo una duda, Andrés, ¿qué es deflación? ¿Qué dijiste? ¿De qué eras una deflación? ¿Qué es eso? A ver, explícame.
1: No sé no si conecté idiomas o algo así, pero o sea, como que. Claro, Estás hablando el...
0: en lenguas ya.
1: ¿Qué es deflación? Que te distrae de algo? Ah, ya sabes, o sea. Ah, ok, ok, ok. Te
0: distrae o sea, de algo,
1: ¿no? Como que el, el objetivo general es encontrar la motivación y pues yo te doy una zanahoria, te estoy distrayendo okay, okay. De, de buscar realmente el origen de. La motivación. ¿no? Mira, qué interesante. <risas> de verdad,
0: Antes de ir concluyendo, Andrés, yo quisiera comentarte que en este proceso de los círculos de comunicación, sí. que vas conociendo a la gente, no nada más aplica del líder que dirige un equipo hacia sus subordinados. También puede ser entre ellos ah, mismos. Sí. Y aquí te recomiendo que veas la escena de la película Remember the Titans. ¿no? Cuando Dance en Washington hace el papel del entrenador Booms. Sí. ¿Y qué es lo que hace? Que cuando, antes de que se forme el equipo súper triunfador que logró formar, sí. a las dos personas que menos conocían, las unió y a ver, empiezan a platicar y conozcan lo, los detalles ya del tercer círculo de comunicación. Haz esto con tu equipo de trabajo. Hazlo. Vas a sí. ver qué resultado vas a obtener. Un equipo con mayor cohesión y entonces... ¿Qué crees? La motivación sí. ya no es solo tuya sí. para ellos, sino es hasta sí. entre sí. ellos mismos, ¿no? Qué, qué increíble manera de cerrar. No sé si existe ese
1: dicho, si no lo creamos acá, pero yo creo que hablando se llega a la luna, ¿no? Y, y creo que realmente con esto cerramos siempre compartir nuestras cosas. Creo que hay muchas veces un dicho que es no compartes tus metas y, y yo estoy muy en contra de eso, es habla tus metas, ¿no? O sea, dilas, comunica lo que sientes, porque hablando se llega a la luna, y si no existe este dicho, pues ya, ya, ya lo creamos Ya aquí. lo
0: creaste, y <risas> si de pronto conocimos deflación, no y podemos conocer que caminar llegas a la luna.
1: No, pues qué, qué, qué motivación es hacer estos episodios también, y como ves, pues vamos poniendo en marcha este tipo de cuestiones. Pues sin más que agregar, vamos a continuar hablando y profundizando de este tipo de temas y como siempre pues muchas gracias profe por estar
0: acá compartiendo al contrario Andrés a ti y vamos a encontrar nuestro proceso de motivación así es, pues ese es el llamado de hoy muchas gracias a
1: todos los que nos escucharon y como siempre nos vemos hasta la próxima